0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Hoy, como todos los martes, con la licenciada Ana Matilde Gómez. Está con nosotros nuestro compañero de embarcación, don César Roiloa. Vamos a tener a Rafael Mezquita en algunos minutos. Usted me avisa, eh, Roberto, y si me puede adelantar rapidito la llamada al profesor Rómeles Escarriola por una situación que me acaba de denunciar a través de una llamada que me hizo y que me ha dejado... Eh, no sé, preocupado si esta situación es así, ojalá la directora de Migración, eh, Samira Gozaine, esté eh, en sintonía del programa para que pueda eh, percatarse de esta denuncia que va a hacer eh, el profesor Romel Escarriola eh, sobre un tema relacionado con el aeropuerto de Tucumán y el área de migración. Bienvenidos todos por su compañía, muchas gracias. Y vamos a comenzar inmediatamente eh, analizando, quiero conocer la reacción de Ana Matilde Gómez de lo ocurrido el primero de julio, el discurso del presidente, porque de eso vamos a hablar con Rafael Mezquita rapidito, y también un presidente de la Asamblea hablando de equidad social, de la mala distribución de la riqueza, de que hay que trabajar por este tema de los pobres y dos horas más tarde aparece tomando whisky de 500 dólares la botella o 800 porque en un hotel no cuesta lo mismo que en una tienda de licores y adicional el nivel de desprecio de este grupo de diputados a la sociedad panameña que ante toda la andanada de reacciones que se han generado y esta es la hora y no ha salido un comunicado, ni siquiera para decir, púdranse, pudranse. Ayer escuché a Mayín Correa, tengo mis diferencias de criterio con ella, pero eso no me hace dejar de ser periodista equilibrado. Y tengo que decir que en su urul fue la única diputada, no he escuchado más nada, que hizo un planteamiento exhortando a la directiva de la Asamblea a que se pronunciaran en relación con este tema, eh, que ha generado más malestar del que ya existe. Yo voy a usar una palabra, me perdona, licenciada y don César, que la voy a sacar del alma y del diccionario de los panameños. El cabreo generalizado que hay actualmente en la población panameña y que lo estamos viendo
1: en diferentes
0: sectores de la sociedad actualmente licenciado bueno,
1: Sí. buenos días a todos los oyentes es, reitero los saludos Álvaro, César a Roberto mira, yo el tema de que si toman licor o no toman licor, que si cuesta la botella no cuesta, cualquiera que lleva 20 años, 15 años ganando 7 mil dólares al mes puede perfectamente pagar eso de su bolsillo y más si lo hicieron de su bolsillo y ellos quieren borrar, ese es su problema. Eso no es lo que yo, lo que uno, lo que pienso yo, uno puede cuestionar. Es la desfachatez seguida de un discurso en el que se está pidiendo un cambio de timón. Un discurso en el que se le, el propio presidente de la asamblea se voltea y le dice al presidente de la república que hay que dar un giro de timón un cambio de timón. No sé si notaron eso. Entonces yo me pregunto si la asamblea también no tiene que dar un giro de timón y mostrar un poco más de solidaridad en momentos en los que la gente resiente lo mínimo, lo mínimo que se haga desde el servicio público. Esa es la, la desconexión que a mí me parece que es insultante. El, el desconecte con la realidad. Hay un país que está con brotes sociales a cada, por cada lado, a cada momento, precisamente producto de la insatisfacción de las necesidades más básicas que no están resueltas, y resulta que en, en el país lo que vemos es un grupo de diputados, un grupo de diputados que, no, que está bien, pues quieren celebrar, perfecto, pero ¿por qué hacerlo de una manera que ofenda? Que no, y ofende. se filman
0: y lo sacan luego en las redes sociales, ellos mismos sí. lo filman.
1: Sí, porque tiene que haber sido alguien que estaba allá adentro. Eso no lo firmó nadie que, que no tuvo, nadie que le contaron. Eso era alguien que estaba allí. Entonces, es no tener esa conexión, esa intuición para comprender que cuando el, la población está herida, está lastimada, cuando hay crisis de credibilidad, cuando se ha perdido, se ha roto la confianza, todas las actuaciones están bajo la lupa. Todas las actuaciones están bajo la lupa. Así que eh, yo, sé, yo pienso que eso es lo cuestionable eso es lo que, lo que es más indignante qué, qué había qué hay para celebrar, qué hay para celebrar si eso no fue un triunfo, una contienda peleada en la que, oh, logramos con mucha articulación política logramos convencer y conseguimos los votos eso se sabía que iban a hacer ellos ya además tienen los votos suficientes para no estar ni siquiera pidiéndole los votos a las otras bancadas, entonces no había pienso yo, no había nada que celebrar
0: ni te ganaste la extraordinaria ni te casaste ni estás celebrando el 15 años de tu hija. No, simple y sencillamente alcanzaste un, 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 nuevamente la presidencia de la asamblea. Voy a ejecutar en compañía del otro órgano del Estado, el Ejecutivo, un, una estrategia de país para sacar al país de la situación en que se encuentra. Vamos a ser austeros, vamos a, eh, vamos a, ser, a, a, a controlar el gasto público. Vamos a mandar un mensaje de que entre todos podemos echar hacia adelante... Pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen minutos más tarde. Y lo decía Balbín Herrera ayer, por lo menos una disculpa. Y ya hoy un comunicado de la Asamblea no tiene ningún sentido. Eso debió haber salido el mismo eh, domingo en la mañana o el mismo sábado en la noche. Y usted dirá, eh, doctora, que ellos pueden pagarse. Pero es que no sabemos si lo pagaron ellos. Bueno, si en
1: ese tiene nosotros. que estar el, el contralor. Es el contralor que... Estar en eso también, inmediatamente verificar si ahí se dio alguna factura que tuviera nombre a la asamblea o simplemente lo pagaron en su bolsa. Es decir, que eso es lo, esa es la parte que, que es la más fácil de comprobar. La otra es la que tiene que ver con, con esa autorregulación, la autocensura, la autocorrección. Cuando un servidor público hace conexión con su pueblo y entiende que si la gente la está pasando mal, lo mínimo que se espera es que haya una conducta apropiada, una conducta de, oye, ven acá, no vamos a vamos a ser un poco comedidos, vamos, vamos a demostrar algo de solidaridad. Es que eso es lo mínimo que se pide en momentos difíciles. Oye, tú, cuando se te muere un pariente de un vecino, tú no, tú no eres el que estás de luto, pero tú no haces una fiesta en tu casa con la música a todo volumen si en la casa de al lado se murió alguien. No sé si me explico el, con el ejemplo. O sea, yo no estoy de, de duelo, no es en mi casa que se ha muerto, pero no se me ocurriría poner una música ni hacer una fiesta o ir a invitar al vecino que acaba de perder un familiar que venga una francachela, por favor. Bueno, de eso se trata. El, el, el país está prácticamente en luto. No estamos para festejos y para celebraciones.
0: Tenemos el, la llamada, me avisa Roberto eh, César, eh, Luis López, ¿quieres emitir algún juicio de la ausencia? Ahí está la llamada y después va usted, don César. Eh, don Rómeles Carriola, eh, para que nos resuma brevemente lo que pasó en el aeropuerto de Tocumen y cuándo pasó y cómo pasó adelante.
2: Eh, buenos días a todos y especialmente a usted por darme la oportunidad de manifestar un caso totalmente irregular y que yo considero de violación de derechos humanos. Eh, el domingo eh, yo iba a recibir en mi casa a María Vanessa López Hernández que venía de turismo y antes de alojarse en un hotel eh, a través de unos familiares eh, se decidió entonces que ella tuviera un tiempo en mi ca casa o se, pues, se trasladara para un hotel mientras tanto ella arreglaba sus asuntos y además de otras personas que en realidad no las conozco, pero que sí fueron detenidas en el aeropuerto de Tocumen el domingo. El vuelo tenía que llegar a las 7 de la noche, llegaban a las 7 de la noche y a nosotros eh, nos extrañó porque yo estaba con la tía de ella. Eh, y demoraron demoraron mucho tiempo hasta que yo lo logré hablar con uno de los funcionarios de migración y me dijeron que eh, estaban detenidos. Entre eso, la persona María eh, Vanessa López Hernández. Claro, a mí y a la tía le preocupó, así que tratamos de que nos explicara el motivo de, la, explica, eh, el motivo de haber sido detenido y no dijeron absolutamente nada. Eh, eh, y a las 7, a las 8 de la noche... Eh, se recibe una llamada de Colombia donde la abuela de la joven había fallecido. Es decir, la joven estaba detenida con la abuela eh, fallecida exactamente en ese mismo momento y la tía también estaba conmigo. Entre eso dice, todo lo humanamente posible por contactarme con los miembros de migración y ninguno me quiso atender. Yo le pregunté cuál es la persona responsable para saber cuáles son las causales de detención porque cuando se detiene a una persona en un aeropuerto es porque hay algún indicio de que o no está cumpliendo con los reglamentos de entrar correctamente al país o que tiene o viene en algún acto que eh, puede ser ilegal eh, y no se me respondió. A las 10 y 15 aproximadamente o 11 de la, de la noche eh, se me manifestó Puesto que se me iba a informar y me dicen que estaba detenida y que la iban a regresar al grupo, porque era no solo ella, era un grupo que, disculpe, eh, la otra muchacha era Cristina López y los otros, perdone que conozco los nombres, pero eran varios, eh, ella se pudo comunicar conmigo si acaso unos tres o cuatro minutos a través del internet, porque parece que migración le permitió usar el internet, y dijo que eh, me preguntó sobre mi documentos y dije, ¿cómo no? Yo tengo mi cédula, tengo mi, mi, mi licencia de conducir, si quiere yo se lo presento, eh, y hago la declaración incluso escrita de que ella va a estar en mi casa, eh, y habían otras personas también, eh, que estaban esperando a sus familiares y estaban en la misma condición, es decir, que ellos podían dar fe de la que las personas venían en una actividad eh, totalmente normal y correcta como cualquier eh, persona que entra al país. Incluso hay un panameño que se le negó la entrada y tenía estaba ya nacionalizado, tenía su pasaporte en orden, sus documentos en orden, eh, los separan a todos, a eh, María Vanessa López, se le separa y se le interroga. Entonces, cuando la joven va a responder que va a la casa de Rómeles Carrió Palacio, no le dejaron decir a qué lugar iba. Entonces, si no se le dejó decir a qué lugar iba, entonces, ¿cómo Migración podía tener una información correcta para poderla detener? y las otras personas y los otros familiares estaban afuera. Y lo que más disgusta es el hecho de que además de detenerla, eh, sacan después la excusa de que ellos tienen que tener una carta de invitación. Entonces nos preguntamos, pero nunca, nunca se ha dicho que hay que tener una carta de invitación, además yo puedo hacerle la carta de invitación ahora mismo y se la entrego con todos mis documentos, eh, y puedo decirle en qué lugares trabajo y en qué casa me pueden encontrar y en ca qué casa la pueden encontrar eh, a ella entonces dijeron que había que tener un documento de invitación pero da la casualidad de que una de las personas que venía en el vuelo tenía una carta de invitación y migración se la quitó se la arrebató de las manos es decir, que la supuesta carta de invitación era una excusa para detenerlo o sea, si te piden una carta de invitación de una persona de Panamá que te está llamando a ti para que tú vengas al país y tú se la presentas, entonces, ¿para qué te la quitan? Te la quitan era para quitarle, para eh, evitar que pudiera probar que podía entrar legalmente según la invención que ellos tuvieron en ese momento. Y estaban los familiares ahí pidiendo, por favor, nosotros queremos saber por qué están detenidos. Y dice, no, no tenemos respuesta. ¿Cómo que usted? Yo le dije, ¿cómo no me va a dar respuesta a una persona que está detenida? Y no son uno, son varios. Y en ese momento me encuentro, perdone que me, 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 me tienda, me encuentro con un taxista que pensó que estaba buscando un taxi y me dice, no señor, si eso pasa a cada rato. A cada rato los detienen, los tiran en el piso, no le dan... Eh, e incluso el taxista me dijo que ha tenido eh, que perder negocio de personas que lo han llamado desde el exterior para que eh, lo ayuden el trayecto en Panamá y simplemente lo detienen y lo regresan, sin ninguna causal. Si hubiera habido una causal, si no hubiera tenido los papeles en orden, si hubiera entrado como terrorista, si hubiera entrado como persona que va a hacer algún daño al país, te lo acepto, pero no en este momento, eh, Migración no ha presentado ni siquiera la directora eh, ha presentado ningún documento que demuestre que estas personas no podían estar al país. A las eh, ya 11 on, de la noche se nos dice que, que eh, la, van a la, la van a repartear en, en un vuelo, y, y el vuelo nunca salió. Después nos dijeron, porque nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana, y como um, en la mañana volvimos a, a hacer la comunicación con ellos, por celular, con las personas que estaban detenidas, y dicen, nos van a mandar a la una de la tarde. Bueno, nosotros contentos, porque la, por lo menos ya tenemos la seguridad, no los enviaron a la una de la tarde. Después volvé, vuelvo yo a llamarlo y me dicen, no, nos van a enviar a nuestros lugares, a nuestros países, a las tres de la tarde, y no los enviaron a las tres de la tarde. Entonces yo lo que tuve que hacer es mandar por Facebook toda esta información y la estoy dando a conocer, por, una por varias razones, porque hay un manejo ilegal, no puedes detener a ningún, claro, puedes detener a una persona que se considera que puede ser, y además esto ya yo lo he consultado con varios abogados, y los abogados me han informado que esta es una detención totalmente ilegal de migración, porque yo creo, perdóneme, Álvaro Alvarado, cuando tú detienes a una persona por mucho tiempo, ¿qué estás buscando? Si no tienes prueba. Por favor, estás buscando hoy más. Y no quería decir esta palabra, y no la he mencionado, pero la tengo que mencionar ahora. Y resulta ser que después de las tres de la tarde, no, el vuelo no sale, y todavía están ahí. Y yo le dije... Comieron, me dicen, no, 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 no hemos comido desde el día anterior. Y yo tengo las fotos donde están tirados en el piso en el aeropuerto eh, eh, sin ningún tipo de, eh, de atención eh, que debe, en este momento, si te detienen, tienen que tener una mínima atención con las personas que están detenidas. Eso se llama violación de derechos humanos migración está cometiendo violaciones de derechos humanos porque están deteniendo a las personas sin causales reales. Porque tuviste tiempo para investigarla. Además, cuando la joven que va a mi casa declara que va a la casa de Rómeles Carriola, cuando va a mencionar eso, la agarran, no la dejan hablar y la separan. Entonces, bueno. ayer yo me tuve que entonces que mandar... Eh, esta información pa para Facebook y después como a las 7 de la noche me enteré que estaban siendo repateados para su lugar yo considero Álvaro Alvarado y me disculpa que me extienda un poco pero yo creo que en cada país nosotros mantenemos relaciones diplomáticas correctas con Colombia con, y con los diferentes países de América Latina pues, son eh, relaciones cordiales y diplomáticas y cualquier panameño puede entrar a Colombia, a cualquier otro país sin ningún problema. Eh, y eh, lo que sucede ahora mismo es que los funcionarios de inmigración, y yo no le estoy echando tanto la culpa a, a, a Gosaine. Porque quizá Gozaine no puede estar sabiendo lo que sus funcionarios están haciendo. Yo pedí a las 12 de la no, a, 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 en la noche hablar con los funcionarios responsables para que me dieran una explicación a mí y a todas las personas, a los familiares de las personas que estaban detenidas y se nos negó eh, información. Porque se nos va a negar una información que eh, nosotros necesitamos para saber qué podemos hacer. Porque si hay que buscar un abogado... Bueno, yo busco un abogado en ese momento en la noche. Pero decirme que no me vas a decir... Y me vas a decir que después necesitas una carta de invitación... Y el muchacho muestra la carta de invitación y se la quitan. Este Le están quitando la prueba de que puede entrar legalmente. Y hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy... Migración no ha explicado el momento de esa detención. Bueno. Y eso lo está haciendo Migración... Durante mucho tiempo y actuando ilegalmente, y le voy a decir una cosa a la gente de inmigración, eso es violación de derechos humanos, es una detención ilegal porque no probaste nada, y ah, la muchacha, ¿usted sabe lo que le dijeron a la muchacha que, que iba a llegar a mi casa? Cuando la estaban montando en el avión, le, hicieron, le dijeron, ¿usted sabe lo que le dijeron? Puede regresar usted al día siguiente, si es la están montando en el avión para que se vaya, pero puede entonces regresar el día siguiente después que ya yo había hecho el escándalo. Porque si yo no hago este escándalo de lo que está pasando en migración de la forma ilegal, irresponsable, sin ningún tipo de ética profesional, de un manejo totalmente irregular, y, le, y esto es en serio, ¿ah? ¿eh? Esto, esto es violación de derechos humanos que puede haber incluso hasta una demanda de las personas que fueron extraditadas fuera de este país. Dígame. Bueno, gracias, profesor Escarriola.
0: Su mensaje ha sido alto y claro. Eh, vamos a conectarnos para ver si mañana tenemos la posición de migración a través de la directora Samira gozaine en relación con esta denuncia que usted ha hecho formalmente a través de este medio de comunicación y en las redes sociales. Gracias, don profesor Escarriola. Cómo nos saludo. Sí. Gracias. Eh, vamos a ahora, don César, con nuestro amigo don Rafael Mezquita, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas para un resumen y también preguntas relacionadas con eh, el discurso del presidente y los tres años de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Le doy la palabra, don César y la bienvenida a Rafael Mezquita. Gracias.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días, doctora Matilde o Rafael. Me quita, vamos pendiente para una invitación en la vía de los Santos. Ya usted tiene las coordenadas. Eh, Rafael, primero eh, hacer un balance porque sí quiero generar un contexto de esto. Por lo menos ayer escuchaba, leía que en Argentina hay una crisis de gobernabilidad extraordinaria. Los argentinos están eh, negociando con lo, con el Fondo Monetario Internacional y precisamente. Le dan de baja al ministro de Economía. Hay una eh, lucha interna entre el presidente Fernández y la vicepresidenta Kirchner. Están no, Gobernabilidad en un contexto eh, eh, tan delicado como la renegociación de, de la cartera de la, de la deuda. Eso en Argentina. Ahora, en Chile, le, le comentaba yo a Álvaro, recién. La, la Convención Constituyente le entregó al presidente Boric ya el, el, el proyecto de constitución eh, que refleja pues, el esfuerzo de todos estos meses para convocar a la, a la, al pueblo chileno un plebiscito en septiembre. Esto ocurre ahí en estos dos países cercanos. Y nosotros, pues, después de, de tre tres años de, de, de gobierno, generamos un balance, pero lo hacemos en función de los discursos. Es el marco teórico para poder ponderar en, pues la, la, la visión del gobierno y la realidad de los que, de los que estamos eh, siendo gobernados. Su, su balance en ese contexto, don Rafael, dónde estamos, hacia dónde caminamos, eh, en función de lo, que, de lo que le comenté, Chile, Argentina y a tres años de, 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 del gobierno del señor Cortizo.
4: Buenos días, buenos días, licenciada Matilde Gómez, Álvaro, César. Yo creo que la región en estos momentos está pasando por una situación de tensión social y económica producto de los efectos, sobre todo de la pandemia.
0: Un huracán Ecuador, categoría sí. No
4: solamente no solamente en Argentina, sino también en Chile vivieron hace mucho, hace un poco tiempo, graves tensiones sociales en Ecuador, en Colombia, que produjo finalmente el triunfo de Gustavo Petro. Eh, eh, lo que quiero transmitirles es que eh, estas crisis sociales llevan sin la menor duda a crisis políticas y nosotros hemos tratado eh, de alguna manera de evitar o minimizar el riesgo de la ingobernanza en Panamá. Eh, a través de una serie de mecanismos eh, criticados obviamente por muchas personas, sobre todo el tema de los subsidios, que sabemos que son temporales, eh, que se han venido aplicando en el transcurso de los últimos años para paliar eh, todas estas situaciones sociales y que le quitan al Estado un recurso para poder invertir en inversión pública y en políticas públicas, porque los subsidios sí restan del presupuesto del Estado, capacidad de financiamiento para otros proyectos. Pero frente al tema, la posición ha sido muy sencilla. Nosotros necesitamos mantener eso que a algunos les molesta decir, la paz social, porque es la garantía de que el país pueda seguir siendo un país políticamente estable pueda seguir siendo un país gobernable y pueda sobre todo garantizarle dentro de dos años al que asuma la responsabilidad de gobernar este país que lo vaya a recibir en paz y eso es fundamental para poder continuar con un proceso de reactivación económica yo no sé si lo vamos a poder lograr cada día lo veo más difícil cada día ya que entramos en este, en este periodo político preelectoral ya las fuerzas políticas eh, empiezan a moverse y empiezan a agitar eh, cómo se maneja esto y eso es parte del juego democrático eh, comienzan a agitar sus huestes para crea crear inestabilidad política en el país vamos a tener sin la menor duda dos años complicados en la administración cortizo pero bueno eso es parte del debate y es parte del juego político democrático y nosotros estamos preparados para eso. De hecho, tenemos equipos que permanentemente están en la calle negociando. Ayer terminaron de negociar con, con, con educadores en diferentes eh, provincias del país para evitar y paliar eh, un, una crisis, o un, sí, un conato de crisis que se nos venía bajando. Pero al final de cuentas, lo que quiero transmitir es que esto que estamos viviendo lo vamos a seguir viviendo con mucha más fuerza en el transcurso de los próximos dos años. Llevamos 28 meses de los 36 que llevamos de gobierno en pandemia, que no es poca cosa. Todos los planes originales que tenía este gobierno, o muchos de ellos, han tenido que ser ajustados y transformados en base a esa realidad. Hay muchas promesas incumplidas que no se han podido realizar, pero lo que se ha garantizado son dos cosas diría yo, primero la vida que es fundamental yo siempre he dicho que durante los primeros meses cuando no había pandemia se hicieron todas esas restricciones para garantizar la vida y como decimos en México cuando yo estudiaba vida mata economía, vida mata todo y segundo después que ya, llegó, que ya llegaron las vacunas hemos estado garantizando paz como garantía para que el país siga creciendo sigan eh, elevándose la, la reactivación económica, siga descendiendo el desempleo como de hecho lo está descendiendo para poder llegar en este 2022 o 2023 a las condiciones que teníamos en el año 19. Y en ese contexto es cuando yo ubico este mensaje del presidente, que por cierto eh, fue un mensaje mucho menos detallado de los mensajes que venía dando. Quiero entender lo que es parte de la situación de salud por la cual
0: él se encuentra en estos momentos. ¿Qué se sabe de la salud del presidente? Él está desde el domingo en Houston. ¿Ya él está del, información?
4: Sí. Él está desde el domingo en Houston y entiendo que regresa el fin de semana y por lo que conozco eh, hay muchas alternativas de tratamiento que muchas de ellas van a tener que ver con el análisis que se haga de todo su sistema del ADN parece ser que hay eh, muchos avances en el tratamiento de esta enfermedad que tienen que ver con el manejo genético de él y eh, es lo que deben estar haciendo ahora mismo los expertos. Entiendo que hay un experto español que ha, ha ido, que es el hombre que es el, la eminencia en el tema este, que está ahora mismo acompañando a los señores en Houston para ver cómo. ¿Cómo lo van a atender? Pero lo que sí sé es que todavía no se van, eh, por lo que entiendo, todavía no se va a iniciar el periodo de tratamiento del presidente. Este periodo en donde él está ahora mismo va a ser un periodo de diagnóstico para iniciar posteriormente eh, el, el periodo de tratamiento.
0: Voy con Ana Matilde, pero antes, Rafa, el presidente, dentro de su planteamiento ante la Nación Dijo, tengo fe en que voy a poder terminar mi gestión presidencial. Más o menos. Palabras más, palabras menos. Sí. Eso significa que puede haber una posibilidad de que eso no ocurra porque, por diversas razones, el tratamiento médico al que tenga que someterse eh, lo saque de concentración en un momento determinado. Ustedes han analizado todas estas posibilidades que, cuando tú estás en gobierno, tienes que analizarlas definitivamente sí. frente a una situación de esta naturaleza, y cuáles serían las opciones que se tienen frente a este análisis que se ha hecho.
4: Yo le diría que, que todavía no, no se ha llegado a ese extremo porque uno tiene que plantearse eso sobre, sobre hechos ciertos, ¿no? y el hecho cierto parte del diagnóstico, y del diagnóstico viene entonces la forma en que se va a atender su enfermedad, y la forma en que se va a atender su enfermedad entonces determinará los tiempos que él va a poder estar trabajando permanentemente y los tiempos que se va a tener que apartar, si acaso, de la gestión presidencial. Eh, eso no se sabe. Entonces, yo pienso que para no entrar en temas especulativos, todo dependerá, y creo que él ha sido suficientemente honesto al decirle al país que tenía la enfermedad y que se va a someter a este tratamiento, pero todo dependerá del diagnóstico y de la forma en que los médicos determinen cómo se va a atender su enfermedad, y sobre esa base entonces se tomarán las, las alternativas de manejo de esa enfermedad que puede, por ejemplo, yo sé que si hay un cambio de la médula eso significa, como decía un doctor en estos días, que tendrá que entrar en una burbuja, lo que significa que no va a poder moverse por muchos lados eso, en fin hay una serie de situaciones que se van a dar en función de la alternativa médica pero eso se, esa decisión esas consecuencias políticas se determinarán cuando ya se sepa con absoluta certeza cuál va a ser el tratamiento que él va a recibir para enfrentar esa enfermedad
0: Ana Matilde
1: gracias Álvaro Rafael Mezquita buenos días Gusto buenos días licenciada nuevamente eh, usted sí. señalaba sí usted señalaba que las crisis sociales traen crisis políticas, dijo en el bloque anterior. Yo me pregunto si no es al revés. Yo creo que el gobierno está enfrentando una crisis de gobernabilidad. Mm. Y esa crisis de gobernabilidad viene hace ratito mm. porque se ha perdido credibilidad. Ha habido actuaciones que en el, a lo largo de los tres años no se explicaron oportunamente ni hubo respuesta inmediata que permitieran sostener ese hilo conductor para la gobernabilidad que se llama confianza. Y en ese deterioro, esa pérdida de la confianza, se golpeó seriamente la credibilidad. Entonces, cuando quien, yo siempre repito esta frase, cuando el que está arriba no manda y el que está abajo no obedece, se corta la comunicación y los interlocutores políticos, a mi juicio, en este gobierno han estado cada uno por su lado. Me parece que hay interlocutores políticos que sí responden a unas cabezas en el Ejecutivo, otros responden al poder en la Asamblea y de alguna manera no articulan, no gestionan adecuadamente la crisis social o el conflicto social para que no se vuelva crisis. Por ejemplo, lo que ocurrió en Colón, y uno se pregunta, pero si ahí tenemos una gobernadora que fue diputada, debía haber sido escogida por el Ejecutivo con un alto nivel de credibilidad y alta popularidad o influencia sobre la población, o sea, la capacidad de poder articular políticamente la provincia para que no se le prendiera como se le prendió. Bueno, no pasó. Te vas a Chiriquí, ocurrió lo mismo. Uno dice, pero ¿cómo es posible que un gobierno que le plantean una mesa, una solución a un, segmento, a un sector de la población que solamente son 400 personas y prácticamente lograron bloquear a 3 millones de habitantes y el suministro... O el abastecimiento de alimentos. Entonces uno dice, hay crisis de gobernabilidad. ¿Dónde están los articuladores políticos? Hoy, para mi sorpresa, esta semana, después del discurso, sí he visto un poco más de ministros, creo, eh, contestando o atendiendo medios pero por dos años se pensó que solamente tenían que contestarnos respecto a la pandemia, la trazabilidad y la vacunación, lo cual estuvo muy bien. Yo no me canso de reconocer que eso es algo que es extraordinario y recuerdo cuando nos reunimos con el presidente eh, Cortizo, los candidatos que habíamos ido a la presidencia, él iniciando su gobierno, cuando ya se desató la pandemia, nos convocó vía Zoom y, y yo recuerdo haber dicho, para mí lo importante es privilegiar la vida yo entiendo ese enfoque, es un enfoque humanista, 100%, y está muy bien, pero eso no podía ser los tres años. Entonces, la pregunta concreta, ¿tú no crees que ha habido un abandono del presidente en su visión, que ha habido otros miembros del gabinete que andan por su cuenta, andan como al garete? Hace, o sea, no, no tienen la posibilidad de conectarse, y ya uno a tres años no le puede aceptar al presidente, digo, guardada toda la, la, la solidaridad que uno puede guardar por el tema de su condición de salud, eso lo he dicho reiteradas veces, por eso no lo, no lo menciono ahora, no voy a, a, la, a la parte política. Uno diría que ya el presidente tenía que haber hecho cambios en ese gabinete que le ayudara a dirigir, por lo menos aplacar en algo, esa crisis de confianza, esa, esa falta de confianza que ha llevado a la crisis de gobernabilidad por la falta de credibilidad.
4: Eh, ¿Puedo responder,
0: Álvaro? Sí, sí, por supuesto.
4: Gracias. Sí, yo cuando eh, quiero determinar crisis es cuando ya el país se ha convertido en, una, en un país ingobernable. Yo pienso que todavía eh, dentro de la situación del país hay gobernanza, ha habido etapas, momentos difíciles, pero ha, se ha mantenido la gobernanza. Eso es lo primero que quiero destacar. Segundo que quiero destacar, es que sí, ha habido una, una, una falta de coordinación, poder ser una autocrítica. Y eso, y eso bueno, eh, creo que he sido constante en esto que voy a decir. Ha habido este, una descoordinación entre lo que es el partido político más importante que tiene el gobierno y la gestión de gobierno. Y yo siempre he dicho de que cuando uno compara este gobierno con el gobierno de Pérez Valladares que tenía dos grandes operadores políticos que eran Michel y Pachi, o con el gobierno de Martín Torrijos que tenía dos grandes operadores políticos que eran Héctor Alemán y Balvin Herrera y lo compara con este gobierno que no tiene operadores políticos por lo menos dentro del partido. La mayoría de ellos están en la asamblea o están en puestos de administración pública pero no son operadores políticos para gestionar arreglo para gestionar negociaciones a nombre del gobierno como partido político entonces yo siempre he dicho que cortizo se ha quedado corto y eso y ese y ese corto de cortizos es producto de su origen ese fue una persona que llegó como candidato sin ser secretario general del prd y bueno llegó en esas condiciones sin tener una vinculación de poder sobre el prd desafortunadamente eso que sucedió desde el principio no se pudo resolver en el congreso que acabamos de tener y yo pienso que ahora como consecuencia de ese congreso ya es imperante faltando dos años de gobierno que quienes han sido electos en ese congreso como dirigentes del partido, desafortunadamente muchos de ellos diputados, y digo desafortunadamente no porque tenga nada contra los diputados, sino porque ellos tienen sus intereses y tienen su lógica muy propia, producto del trabajo que ellos hacen en asamblea, pero van a tener que negociar con, con el presidente Cortizo de alguna manera cómo él va a, a tener operadores políticos que le ayuden a gestionar su gobierno para evitar los movimientos que se van a dar sin la menor duda de desestabilización en los próximos dos años. Yo ya veo, veo síntomas, ya yo veo gente moviendo cosas, ya yo veo recursos moviéndose en diferentes lugares y provincias, ya yo veo candidatos que están haciendo cosas para desestabilizar. Entonces, y eso es parte de la democracia, Yo y fíjense que yo en eso no tengo ningún problema eso es parte del juego democrático pero también es, debe ser parte del juego democrático que esos operadores políticos que tenga el presidente de la república salgan a desarticular estos movimientos desestabilizadores para por poder lo tener menos, lo que dicen.
1: por lo menos en decirlo. paz claro pero Rafael pero sí. si eso permíteme Álvaro nada más para seguir con esto pero, sí. Eso, son, eso, son, eso es muy real, eso es un análisis muy político que tú has hecho y es muy cierto, pero uh -huh. si a eso tú le sumas hechos concretos que no tienen nada que ver con eh, instigación política, como lo que acaba de narrar, por ejemplo, el historiador Romel Carreola, el uh -huh. profesor, ¿verdad? Sí. Un incidente como ese te prende una mecha.
4: Obviamente. ¿verdad?
1: Si, si una persona con menos razonabilidad de lo que la ha hecho, hombre, él trató de ir a las instancias, trató de consultar con un abogado, trata de hablar con la directora, nadie lo atiende, bueno, se va a los medios y denuncia. Bueno, él está siguiendo los pasos propios de una persona civilizada, una persona que tiene un proceso de socialización cultural que le permite sí. entender los mecanismos. Pero otra persona que arma se te prende el aeropuerto.
4: Por supuesto. Y, que,
1: y te dañaría imagen, incluso internacional. Entonces, hay de detalles que uno dice, pero qué es lo que está pasando, quién es el que puede tener, o sea, gobernar no es una cosa fácil. Punto. Perfecto. Hasta ahí cedemos. Pero oye, por favor, ustedes no son unos inexpertos. El PRD no es ningún inexperto. Entonces, tú, las fallas que tú le puedes conceder a un gobierno de novatos, y eso por, por aquellos tontos que voten por novatos, ¿verdad? Sí. Pero entonces uno dice, bueno, pero es que cuando votamos por experimentados no va a pasar la misma cosa y peor. Entonces no puede sí. ser.
4: No, yo, yo, yo acepto eso, pero también este, reitero, eh, han sido 28 de 36 meses en condiciones absolutamente atípicas, en donde el manejo político que se ha tenido que dar durante estos meses de pandemia, no solamente en Panamá, sino en el mundo, ha sido otra cosa. Esta pandemia nos cambió el rumbo del país, nos cambió la manera de hacer política y nos cambió la manera de relacionarnos con la sociedad pero lo que nos cambió fue de... el chiste
1: sí. de entender que para poder gobernar en medio de tormentas se necesita sí. transparencia. De acuerdo. Transparencia.
4: Y creo que el mensaje del presidente de la república en ese sentido me, me llamó mucho la atención que por primera vez, quiero destacarlo, destaca todo un capítulo de transparencia, que fue el primer capítulo que destacó de su, que su discurso, en donde él estableció una serie de medidas de regir, de, de, de de informaciones que se han dado en el país de acuerdo al manejo de los recursos de la pandemia. Él dio con detalle todos los, 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 eh, todas las, eh, los, las rendiciones de cuenta que se han hecho de cada una de las instituciones al respecto de esto, pero sin duda ha habido, eh, y tengo que aceptarlo, ha habido manejos eh, en, algunas, en, en, en algunas ocasiones que no fueron los más adecuados para administrar crisis que se pudieron haber evitado con mejores manejos políticos.
2: Rafa,
0: por un lado el tema político, pero por el otro lado te habla una persona que tiene por qué saber de comunicación con 35 sí. años en el ejercicio del periodismo o más. Hay fallas grandes en materia de comunicación en el gobierno. Crítica que le hicimos al gobierno pasado de Varela y al gobierno de Martinelli también. El tema de la comunicación y la centralización de la comunicación cuando la comunicación es algo que debe estar totalmente descentralizado. Cada ministerio debiera tener su estrategia de comunicación y mantener informado al país de lo que está sucediendo. Hay mucha comunicación de reacción y eso no es bueno en un gobierno. Es difícil acceder a la gente que maneja la comunicación en el gobierno y tener información en tiempo preciso, porque los, nosotros demandamos comunicación para que la gente la tenga. Y no, no hay, no hay, Rafa, te lo digo con total franqueza. Hay un problema que resolver allí y eso puede estar afectando también. Por el otro lado, ya sabemos lo que pasó en estos tres años de gobierno, pero el país en este momento necesita saber cómo papá gobierno le va a hacer frente a los graves problemas que tenemos hoy día y que se pueden resumir en, y que algunos no tienen nada que ver con Panamá, pero que otros gobiernos están haciendo, ¿no? el tema del combustible, el tema de los medicamentos, el tema de los huecos en las calles, el tema del desempleo, el tema del alto costo de la vida que nos está golpeando, pero con todo. Y la gente percibe que el gobierno no está, en este momento, dando muestras de un verdadero control del gasto público cuando ven que se le aprueban 10 millones de dólares a la rectora de la UNACHI hace poco, o que no sé cuántos millones para la Asamblea, o los diputados... Hablando de inequidad social y chupando Macallan de 500, 600, no sé cuántos eh, dólares. Entonces la gente dice, ¿de qué austeridad o de qué control del gasto me estás hablando? ¿O de qué inequidad social? Si mira este escenario, lo que hago con las manos lo destruyo con los pies a los minutos.
1: Y le agrego eh, uno, Álvaro, y le agrego uno para que Rafael conteste. Y en un país con problemas de recaudación y altos niveles de endeudamiento todavía tú no nos has mostrado las cifras que sustenten la exoneración a un grupo privilegiado en materia de estímulo o incentivo del turismo.
4: Bueno, yo pudiera contestarles a cada uno de sus interrogantes. Y empiezo por la última. Acabo de hablar con el diputado Melchor Herrera, que es el, el diputado que propuso la ley de incentivos, que es una ley que reformó una ley existente y que le metió muchos más controles a la ley vigente... Y, que fue la que se aprobó la nueva ley. Esta, esta ley. esta ley de incentivos turísticos está dirigido fundamentalmente a promocionar, a promover la construcción de instalaciones turísticas en el interior del país. No tiene ningún límite de tamaño de inversión. Puede ser de, de un real a, a 10 dólares, a 5 millones, a 20, a 50, no tiene ninguna limitación en cuanto al monto de la inversión no tiene la posibilidad de que el promotor o desarrollista del proyecto sea el que consiga o el que venda los créditos fiscales. Él tiene que vendérselos a inversionistas, que son los que a su vez, posteriormente, harán uso de esos créditos fiscales. Entonces, esa es otra realidad. La ley se está reglamentando en estos momentos. Y la ley entrará en vigencia o se podrán hacer estas transacciones a partir del año 2025. Me dijo, hay un sacrificio fiscal, sin duda, que es el 60%, antes era el 100%. Ese sacrificio, ese perdón, sacrificio perdón, fiscal, perdita,
1: sí. Sigue siendo el 100% para los primeros que se anotaron. Que los sí, yo creo que
4: los que, 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 es que, es que se error. anotaron, sí, por Porque. razones de, de... No, yo te lo que confirmo ya. que fue así. Sí, eso, razón,
1: eso han debido corregir.
4: Sí, lo que pasa es que ya habían sido acogidos a la ley anterior y usted sabe bien... No, que no ni quiere... importa, eso
1: tenía remedio. Eso <risa> jurídicamente tiene remedio.
4: Bueno, usted sabe bien que en este país en la seguridad jurídica es un, es un tabú, pero bueno, yo lo que, lo que quiero informarles es que eh, esta nueva ley le va a, le va a permitir, sobre todo a muchos inversionistas desarrollar proyectos en el interior del país. Y me decía el diputado Melchor Herrera, y es más, le digo don Álvaro que lo invite, él está dispuesto a venir a dar detalles sobre esta ley de incentivos fiscales. Él me dice, mira, hay por cada cuarto que se construya, hay una cantidad de empleo directo e indirecto que se genera, hay un balance entre el sacrificio que va a tener el Estado y los beneficios que va a tener el país como consecuencia de la ley. Y acordémonos, como lo dije hace poco, que el turismo es para nosotros y para el país una fuente importantísima de desarrollo económico hacia futuro. Es quizás una de las fuentes más importantes que tenemos en el tema del combustible. Hombre, esa es una realidad que no controlamos, que no controla el mundo. Pusimos un tope. Además de ponerle un tope, le dimos a los transportistas de carga un apoyo para poder mover la, la mercancía de un lado hacia otro. Sabemos que estos son tres meses. No sabemos el mercado cómo se está moviendo, por lo menos estamos manejando la situación del combustible a tres meses. Se le ha asignado 100 millones de dólares para poder tener ese subsidio a tres meses. Y vamos a ver qué pasa en los próximos tres meses. Sabemos que esto no es sostenible. Ya lo he repetido. Este, estas realidades de los subsidios no son sostenibles, pero es el, el único mecanismo que podemos mantener ahora mismo para poder garantizar que haya un mínimo de tranquilidad al respecto de esto. Las medicinas. Muchos han salido a criticar el proyecto este que salió la para piloto. garantizarle a la gente que, te, que por lo menos tenga medicinas a los que no pueden conseguirle en el Seguro Social. Sin embargo, eh, en esa mesa de medicamentos se han aprobado varias decisiones. No solo, esta fue la última, han habido tres o cuatro decisiones anteriores. Hay una hay una decisión que se aprobó vinculada al tema del desabastecimiento crítico que le permite a la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Salud poder comprar a nivel internacional cuando no pueden lograr que a, a través de cotizaciones locales haya eh, propuestas para comprar localmente. Y hay en el camino una reforma a la ley que va a permitir generar mayor competencia que es lo que se necesita para poder romper el oligopolio. Pero además de eso, hay algo que dijo el presidente Cristiano Adames el día de su mensaje a la nación. Él dijo públicamente que va a trabajar en una ley para meterle una regulación de precios a las medicinas que se venden en las clínicas privadas. Yo estoy a la espera... Que el, que, el, que, el, que, el, que el presidente de la asamblea cumpla con ese compromiso. Yo sé lo que va a significar regulación de precios. Yo sé, lo que va, la, yo sé la reacción que se va a producir en muchas de las farmacias privadas. Porque ustedes bien saben que cuando hay regulación de precios, inmediatamente viene la política de los oligopolios de desabastecer el mercado para decir que no hay, por razones del, del control de precios, abastecimiento de medicina, de medicina. Todo eso va a haber, pero esa medida va a tener que venir acompañada de algo que no comunicó, que es la posibilidad de crear este, farmacias populares, como son justos y buenos, que es lo, yo lo he venido planteando desde hace mucho tiempo, para que el pueblo panameño tenga posibilidades de comprar medicinas baratas en el mercado internacional. ¿Ya? Eso, va. eso, tiene, eso, que es eso tiene que ir de amarrado. Sí, eso tiene que ir amarrado. Las farmacias populares con el control de precio. Porque si no te vienen y te chantajean por la vida. Del, Farmacia de Farmacias este populares y
1: mercados sí. periféricos. Eso sí. era la solución desde el inicio.
4: Farmacias populares privadas, porque nosotros en el gobierno de Martín pusimos con las farmacias con que lo hicimos con Rosario Turner. Ella y yo nos metimos a hacer eso, pero lo hicimos dentro del ministerio de Salud, y lo primero que hizo Ricardo Martinelli cuando llegó a su ministerio, al gobierno claro. fue cerrar las farmacias con pita, claro. porque eran farmacias eran farmacias del Estado de lo que hay que hacer son que farmacias privadas de
0: precios populares la hacían competencia, ¿no? <risa>
1: claro. Oye, eso fue una por favor, eso en, en no sí, hay comparación
0: si eso de las farmacias va y se lo pregunto sí. porque yo le pregunté la semana pasada, César, a la directora de farmacia y droga, el, la, la doctora Lava, y me dio a entender como que ya no, porque los centros de salud todos están llenos Ajá. de medicamentos. y no, me dice yo, alguien cuando, pero cuando hablo de farmacias nada. populares estoy hablando de farmacias privadas, que, no, sí, son, sí.
4: que no es lo mismo, sí. Que tiene, que tiene que ser el complemento, de verdad, tiene que ser el complemento del control de precios. Porque si tú metes un control de precios, las grandes farmacias privadas que hay en Panamá te van a desabastecer. Entonces tú tienes que tener farmacias populares privadas que puedan manejarse con ese control de precios y puedan garantizarle a la gente esto. Esta pelea no es fácil, Álvaro. A Matilde ustedes bien saben que aquí hay intereses demasiado grandes detrás de esto, que han tenido 50, 60 millones, digo 50, 60 años controlando este oligopolio. Pero bueno, es una pelea que hay que dar porque, Álvaro, tú eres testigo y yo te leo todos los días de la inmensa lista y de la inmensa diferencia de precios que hay entre los medicamentos en Panamá y cualquier otro país, sobre todo de Europa, Turquía, que son muchas de las mm. referencias que tú haces. Y además, si no lo hace Turquía. un gobierno
1: de corte socialdemócrata, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿qué sí. esperanza nos queda? Ustedes tienen una responsabilidad histórica sí. a claro la de volver a gobernar. Por el y amor. créeme
4: que yo personalmente seré y soy uno de los que estoy más metido en eso para garantizar que ese tema, al final de cuentas, también es un tema personal. Ya yo veo como, como, usted, yo tengo un buen amigo que murió hace poco, que se llama el doctor Orville Gooding. Y Orville Gooding me decía a mí, mira, Rafa, el 70% del gasto en salud que tiene un ser humano se lo gasta en los últimos tres años de vida. O sea, los seres humanos gastamos en medicinas, en, en hospitales, en médicos. El 70% de lo que nos gastamos toda la vida, nos gastamos en los últimos tres años de vida.
0: Eso significa que... Y
1: además la demanda sí. de medicamentos surge en el momento en que tú te pauperizas por tu jubilación. Porque inmediatamente que te jubilas, tus ingresos caen un 60% y es cuando tienes más consumo de lo que más cuesta que es medicamentos y, 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 y eso que tú acabas de
4: decir es la gran sí, sí. verdad yo en, en, en mi jubilación el mayor porcentaje de gastos que tengo yo después de la comida son las medicinas que me están matando yo soy un diabético y tengo que estar comprando muchas medicinas que no venden en el seguro y me tienen
0: y si el Estado, ahora mismo que sí. es un piano un tractor sí. le cuesta luchar contra el interés de... 10, 12 empresas. Imagínense el pueblo.
4: Sí,
3: señor. entonces sí, César. Señor. Bien, aquí se, se mencionó la, la, el concepto de crisis de gobernabilidad. Eso sí. presupone una crisis de la democracia liberal o democracia representativa. Y ese concepto requiere de un esfuerzo, un esfuerzo reflexivo de mayor alcance porque es un asunto estructural de la política, no coyuntural. Pero sí. parece que confundimos cuando pretendemos avanzar con el análisis estructural de fondo. Entonces empezamos a tratar de ver cómo resolvemos los problemas coyunturales de medicamento, de combustible, de tal cosa. O sea, hay una confusión entre lo coyuntural y lo estructural. Y, y uh -huh. creo que no nos va a llevar a buen puerto porque sí, queremos que los problemas diarios se resuelvan, pero cómo analizamos el problema mayor, que es el problema del sistema o de las formas del líder político dentro del sistema que tiene. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en materia de crisis de democracia representativa? A mí me parece que nuestros gobernantes de, de hoy nos han percatado que la fórmula de la comunicación política, no de ellos, no, 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 de el gobernado, cambió. Ya no, es el mi, ya no es el mismo pueblo de hace 30 años que no se enteraba de los eventos y de los hechos. Ahora hay un pueblo que con la estructura informativa, con la revolución tecnológica, se, no solamente se entera, se informa de los hechos y de manera inmediata, sino que participa, es actor y exige de manera inmediata le exige, porque hay una comunicación horizontal al gobernante, que se resuelvan sus intereses de forma pronta e inmediata. Y parece que eso como que no se ha entendido todavía. El, 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 no, no puedes vivir y pretender vivir en el oscurantismo, ni tampoco te va a ayudar la, las rencillas cotidianas o el culto al ombligo. O sea, usted tiene que resolverle porque la demanda está inmediata. La gente te está diciendo, toma tu Macallan, pero es que ya te lo están capitalizando. Y, y, y tú tenés que reaccionar y eso como por el Macallan pero, pero en todo Rafael entonces ¿cómo, cómo miramos el problema de la, de la democracia representativa si eso que nos representa no han entendido la nueva dimensión la nueva sociedad, el nuevo estado todavía no discuten si el estado debe ser garante el estado debe ser supervisor o el estado debe ser protector, son definiciones estructurales del siglo XXI en el que la organización política debe por lo menos asumir una postura y, y, y redefinir hacia dónde vamos. O sea, no, no sé si me, me, es un problema de noción de actualización sobre la sociedad, lo que está ocurriendo en la sociedad en materia de información, de comunicación y de cultura política. Eso creo ah, yo que no está entendido y no se responde en función de esa realidad.
4: Y cada cinco años este país tiene la posibilidad de renovar a sus figuras políticas y, y eso lo vamos a tener en el año 2024. Yo no tengo la menor duda de que la, de las elecciones del 2024 nos van a traer una renovación importante. Eh, no solamente en los políticos, sino en la forma de hacer política por muchas de las razones que acabas de decir. Eh, eh, y yo pienso que eso se va a dar y que afortunadamente tendremos la oportunidad de poder entrar entonces posteriormente a decirle al país cómo vamos a cambiar eh, las estructuras políticas en este país ¿verdad? para poder enfrentar la crisis de gobernabilidad que ya nos viene pegando desde hace mucho tiempo. Mira, en este tema del bendito de la bendita botella, eso que dices tú, de la botella de whisky, yo le, le leí unos, unos días unas horas antes al presidente de la asamblea hablar de hartazgo social y él hablaba que en función del hartazgo social había que dar un cambio de timón, creo que lo dijo en su discurso y cuando dice eso yo, yo dije, bueno, pues por supuesto que hay que hacer un cambio de timón sin embargo, eh, unas horas después aparece la bendita botella y me acordé mucho de una frase que en México es clásica, que dice, en política la forma es fondo. Y una cosa tan sencilla como una botellita, que es un problema de fondo, un problema de forma, perdón, se convierte en un problema de fondo y te, y, y te, y te da abono al hartazgo social que, tú acá, que, que, la, que él mismo acababa de decir uno, unas horas antes. Entonces, a donde quiero decir, a donde quiero llegar, es que, sin duda el país requiere de una transformación de todos sus instrumentos de gobernabilidad que pasan sobre todo por el tema de la constitución nacional que pasan por el tema de un cambio en la manera en que nosotros elegimos a, nuestro, a nuestros diputados a nuestros representantes, a nuestros alcaldes que pasan por un cambio en la administración del poder eso es un déficit que ya tenemos desde hace mucho tiempo pero que vamos a tener que enfrentar y yo no tengo la menor duda en el transcurso, con, en el transcurso de los próximos cinco años obviamente César este, también hay que pensar que un buen porcentaje de esa población que elige a esos diputados, y eso lo sabe muy bien Ana Matilde, eh, elige a esos diputados por unas razones muy distintas a, a hacer cambios en el tema de la gobernabilidad. Yo que, yo que camino en algunos territorios del país con algunos de ellos, eh, todavía soy consciente de que mucha gente, mucha gente en muchos lugares votan por estos diputados en función de otras situaciones y de, otra, y de otras consecuencias o causas. No, no están muy cercanos a pensar en que ellos pueden ser instrumentos en el cambio de la, de la gobernabilidad del país. Pero bueno, yo siempre he dicho que con ese lodo tenemos que construir ese muñeco y que los países poco a poco van madurando y que las nuevas formas de comunicación, como tú bien lo dices, nos ayudarán a hacer los cambios y en Chile lo pudieron lograr. En Panamá lo lograremos más adelante, tarde o temprano, pero lo vamos a tener que lograr porque lo que tenemos no da más, no da para más y este es un cambio y este es un régimen que tiene que transformarse para poder lograr un régimen mucho más democrático Democrático como lo que necesitamos en Panamá y yo no tengo la menor duda ¿cómo lo vamos a hacer? antes habían opciones antes habían opciones que la gente decía si no vamos por la vía democrática nos vamos a la guerrilla, nos vamos a las armas ya eso no existe ahora tenemos que hacerlo por la vía democrática y con ese pueblo que tenemos que trabajarlo y tenemos que transformarlo y tenemos que educarlo para que tome conciencia que necesitamos llevar a la asamblea a diputados y a representantes y alcaldes que sean capaces de ir llevando la transformación que el país necesita de una manera ordenada y de una, y de una manera democrática. Pero no hay duda que la comunicación que en estos momentos están viviendo nuestros jóvenes, que vive nuestro pueblo, va a empujar a llevar a esa transformación del país y bienvenida a esa transformación.
0: Bueno, gracias don Rafael Mequita por esta plática que hemos tenido en la mañana de hoy, interesante eh, ojalá no sea la última que se repita Yo supuesto, siempre <risas> Ay, Álvaro,
1: y Qué lástima que no nos dio tiempo para comentar este, ese video tan lamentable que ha circulado de la ancianita o la adulta Ya
0: la el gente... Ministerio Público eh, entró y el MIDE hablé con la Ministra y... en la mañana de hoy, también tengo que reconocerlo y decirlo públicamente está ubicando familiares o en su defecto un hogar para esta... Eh, Álvaro, pero
1: como tu espacio lo escucha tanta gente, yo quería decirle a, la, a, a los jóvenes que cuidan, adultos que tengan, se llenen de paciencia y también que entiendan que eso es un delito con pena de prisión. Tiene pena de prisión cualquier pariente que abuse, maltrate física o psicológicamente un adulto mayor por negligencia o por mm. acción.
0: La cultura asiática de, enseña la... todo lo contrario. Que al adulto mayor se le respeta, se le quiere y se le agradece. Así es. Es que,
1: es que ahí está la esencia de nuestro origen. El, yo, quien maltrata a un adulto mayor no, no está entendiendo que para allá va también. O sea.
3: Es, eh, eh, entonces, eh, la, la cultura de hoy es la cultura de la juventud. Nadie quiere ponerse viejo. Todo el mundo es, está pasando. No estoy no justificando. Que, pero el, esto.
1: Esto me da. No, no sé, me, me gustaría, ojalá pudiéramos tener un programa de eso yo que presenté y la vida del y adulto mañana, mayor
3: reflexionar jurídicamente sobre lo que pasa en el aeropuerto y el tema de migración. Eso requiere de un análisis jurídico. Bien,
0: gracias a todos. Hasta
3: mañana.
4: Gracias. Amigo. Buenos días. Ah, Hasta luego. Gracias, gracias por la invitación.